0: De Ketelhuis Podcast. Ik zou er maar naar luisteren.
1: Over het algemeen is er wel waardering voor de Nederlandse film. We doen hiermee iets heel spannends. Maar ik weet niet of dat interessant is voor de podcastluisteraar. Hallo podcastluisteraar. Welkom bij de 49e editie van de Ketelhuis-podcast. We reizen weer eens af naar de filmzolder van Berenkamp. oud Hans Berenkamp en Basje Boer... zetten hun tanden dit keer in acteur-regisseur Clint Eastwood. Maar ook Barbara Streisand en Woody Allen... passeren de revue evenals Alex van Warmerdam... Martin Koolhoven en Rimon Thierry. Met Basje... Boer zit ik opnieuw op mijn zolder om te praten over film. En nadat we twee keer het over uh, typische vrouwenonderwerpen hebben gehad, <laughs> dacht ik, we, we moeten nu. En wraak. <laughs> ja, we moeten het nu eens over, over een macho gaan hebben. En omdat ik toch al toevallig de laatste tijd heel veel films van Clint Eastwood had gezien op Netflix, dacht ik, laten we het eens over de wereld. Mondo Clint Eastwood hebben. Ja. Uh, uh, toch een uh, auteur met een imposante oeuvre. En uh, ja, voor veel mensen toch wel een soort standaard uh, macho-type.
0: Ja. Wat,
1: wat vind jij van, uh, van Clint?
0: Nou, het is heel grappig. Jij zei: laten we Clint bespreken. En toen dacht ik, ja, heel erg leuk. Want dat was al uh, de laatste tijd zat het al een beetje in mijn achterhoofd. Van ik wil wat dingen terugzien van hem. En kijken hoe ik er nu naar kijk. Ook omdat in mijn hoofd waren die films die ik uh, jaren geleden heb gezien. Uh, beter geworden eigenlijk en genuanceerder en dacht ik wil ik wil eens terug omdat ik toch ook altijd dacht Clint Eastwood inderdaad macho uh, wil alleen maar de held spelen en uh, republikeins en dus een beetje rechtlijnig ook en door de jaren heen dacht ik volgens mij valt het wel mee volgens mij hij is dat niet zo. hij is volgens mij
1: ook uit de republikeinse partij oh okay. ja, hij was een tijdje libertarian oh ja <laughs> en nu is hij volgens mij helemaal onafhankelijk ja en het, ja, hij is voor een deel is hij in de inderdaad de fetish van rechts-Amerika. Mm -hmm. Zoals, en daar moet het misschien ook even uh, zijdelings over hebben... ...Woody Allen heel lang de fetish van links-Amerika was. Mm -hmm. Allebei mensen die eens per jaar een film maken voor een niet al te hoog budget. Ja. En een vaste schare uh, aanhangers. En meestal spelen ze ook nog zelf de hoofdrol. Ja. Maar uh, zoals Woody Allen uh, bij links een beetje uit de gratie begint te raken... ...zo kun je van Clint zeggen dat hij niet meer... Onversneden rechts is. Want nee. uh, ja, eigenlijk problematiseert hij in veel van zijn films uh, wat er nu aan de hand is in Amerika. En dat de tegenstellingen uh, uh, klassen, ras, uh, ja, dat die niet te ontkennen zijn.
0: Nou ja, en ik denk dat rechts in Amerika en uh, ook in Nederland trouwens, ook veranderd is. Dus dat, uh, dat, dat hij misschien nog wel. Uh, ...enigszins op dezelfde manier kijkt naar politiek... ...maar dat uh, de, nou ja, de republikeinen die hij aanhing... ...dat die een andere kant op zijn gegaan. En ja. hij is toch... Nou, hij is ook Hoe zie jij dat? Volgens... Nou kijk,
1: wat mij opvalt... Het is, het zijn films gaan bijna altijd over helden. Ja. Maar het zijn ook eigenlijk bijna altijd... ...en in toenemende mate helden tegen wil en dank. Ja, helden die geen held willen zijn... ...maar door anderen... Die status krijgen opgedrongen.
0: Ja, dat zit heel erg in American Sniper. Ja. Waar hij dan niet zelf in speelt. Maar hij heeft een soort stand-in. Bradley Cooper. Uh, nou ja, die is een sniper. Ja. Scherpschutter. Scherpschutter, inderdaad. En um, heb je ook een scène dat hij, hij is weer terug. Um, na een paar tours. En, uh, en dan wordt hij aangeklampt door iemand van... Ja, je hebt mijn leven gered. En hij vindt het zo ongemakkelijk. Hij weet niet hoe hij ermee om moet gaan. Want hij wordt gezien als held en hij ziet zichzelf helemaal niet als held. En dat is zo'n typisch Eastwood moment. En zoals ik het nu uitleg klinkt het heel uh, flauw of zo. Maar het is heel subtiel gedaan. Het is heel aangrijpend, vind ik.
1: Nou ja, het zit, in, het zit eigenlijk ook al in de westerns. Hè? Al die, die vreemdelingen zonder naam. Mm -hmm. Die zijn helemaal niet zo ontzettend blij met die positie die ze krijgen van, ja. uh, van Superman. En, en, en Unforgiven is dat helemaal duidelijk. Waarin het, 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 het geweld uh, ook eigenlijk een, een enorme bron van, van zorg is. Dat is niet iets wat hij graag doet. Nou ja, hoe ik het zie... Want ik, ik heb dus een paar
0: films teruggekeken. Onder andere Unforgiven. Film uit 1992. Volgens mij mm -hmm. de eerste waar hij echt... Uh, nou, ja, Hij won de Oscar voor beste ja. film. En beste regisseur. Dus de eerste echt... Nou ja, um, Waar hij echt respect voor kreeg. In Amerika, hè? in Amerika,
1: want in Europa was dat al een ah, tijdje gaande. Oké, okay. ja. oh, dat wist ik
0: niet. Ja. Um, en, um, dus ik heb die film weer gekeken. En ik ben ook nog wat verder terug in de tijd gegaan naar High Plains Drifter. Mm -hmm. De eerste western, volgens mij, die hij zelf regisseerde. Ja. Ook weer over die uh, The Stranger. Dus datzelfde personage weer uit uh, Leone films Leone films ja. Um, en ik heb toch het idee dat hij veel in de nieuwere films veel genuanceerder is geworden. En dat die heldenrol destijds... Uh, daar zette hij toen ook al vraagtekens bij. Um, was hij, hij was daar ambivalent over. Maar toch, uiteindelijk, is het nog steeds wel echt een held. Ook in Unforgiven vind ik het nog steeds wel... hij verheerlijkt nog steeds die, dat personage dat hij speelt. En ik vind in zijn latere films wordt het steeds, gaat het steeds meer uh, wankelen dat hij echt um, probeert bij de kern te komen van wat is een held. En ik dacht ook... Um, want gisteren keek ik The Mule, echt een nee. recente film uh, uit 2018... waarin hij zelf ook de hoofdrol speelt. En daarin um, um, speelt hij niet een held, hij speelt een crimineel. En toen dacht ik, misschien gaat het ook wel niet over helden... maar gaat het meer over um, wat... Dus niet wat betekent het om een held te zijn, maar wat betekent het om the man te zijn. Om een soort van de man te zijn waar mensen tegenop kijken. Uh, een soort klassieke man, macho type.
1: Maar ook altijd een buitenstaander, hè?
0: Hmm. En dat zie je
1: natuurlijk heel vaak in westerns, dat de echte held, die hoort nergens bij. Ja. The uh, John Wayne, de Searchers, hij gaat weer naar buiten waar het gevaar is. En het gezin eh, wordt door hem beschermd. Ja. Maar de, degene die het vuile werk op moet knappen, die staat buiten de, de samenleving bij wijze van spreken. Mm -hmm. En dat is natuurlijk ook in al die Clint Eastwood personages, hij is degene die... Uh, ja, die nergens bij hoort, die uh, op zichzelf staat en, en min of meer die last ook draagt. Bijna, ja, als je heel ver gaat zie je er een soort Jezus-figuur inzien, die de, de lasten van anderen op de schouders neemt.
0: Ja, maar als je zegt Jezus, dat is dus dat verheerlijke. En dat zie ik wel heel erg in High Plains Drifter en Unforgiven. En dat zie ik minder in American Sniper. Daar, wordt het, daar is het geen Jezus-figuur meer. Het is echt een dubieus figuur. En uiteindelijk aan het einde van de film, want het is gebaseerd op een uh, echt persoon, um, uh, de gevaarlijkste scherpschutter van Amerika of zoiets, of uh, de, met de meeste ja. doden op zijn naam.
1: Een autobiografie zelfs is het geweest. Oh, oké. Ja, okay.
0: ja. um, en helemaal op het einde bij de aftiteling zie je, uh, nou, wor wordt hij echt tot een held verheven door de beelden die je te zien krijgt. Ik zal niet, uh, mm -hmm. misschien spoil ik het als ik zeg wat voor beelden. Um, maar daarvoor heb je een film gezien waarin, uh, waarin hij niet recht toe, recht aan een held is. Waarin je zelf... Ja, echt een schurende film. Um, ja, ik las ook uh, op, um, uh, op Letterboxd. Dat is zo'n... Mm -hmm. Hoe moet je dat noemen? Een soort social medium voor, uh, voor, film. voor filmfreaks. Ja. En, uh, en daar zag ik uh, een paar mensen die ik hoog heb zitten. Die veel van film afweten En die vinden en een Sniper echt helemaal niks. En die zeggen, ja, deze film verheerlijkt oorlog... en verheerlijkt uh, uh, ja, Amerika en geweld. En het gaat over hoe erg het is voor een uh, witte Amerikaan... dat hij oorlog moet voeren. Dan denk ik, ja, dat zit allemaal wel in die film... maar het wordt ook ter discussie gesteld. En het blijft binnen um, uh, de werkelijkheid voor, voor die hoofdpersoon... van uh, oorlog is goed en geweld is goed... Dus je ziet inderdaad verheerlijking van oorlog en geweld. Maar tegelijkertijd zie je ook hoe hij, niet, hoe hij daarover twijfelt. En daarmee worstelt.
1: Nou, voor mij is in dat opzicht een soort sleutelfilm in het late oeuvre van Iswur. Is Gran Torino. Mm -hmm. Heb je die gezien? Nee,
0: die heb ik dus nooit mm -hmm. gezien. Ook omdat ik er een beetje tegenop
1: zie. Nou kijk, daar zie je het heel duidelijk wat er aan de hand is. Kijk, uh, uh, Iswur speelt een, uh, een, uh, een uh, alleenwonende uh, Korea-veteraan. Die eigenlijk nooit meer goed heeft kunnen aarden in, uh, in, de, in de samenleving. En die krijgt op een gegeven moment buren. En dat zijn Vietnamezen. Maar het zijn eigenlijk ook niet Vietnamezen. Ze behoren weer tot een minderheid onder de Vietnamezen. En dat zijn ook buitenstaanders die ook helemaal nergens bij horen. Ja. En er is natuurlijk heel veel racisme. En hij herkent dat. En hij ver verweert zich daartegen. Mm -hmm. Want hij herkent... In, die andere, uh, um, uh, in zijn buren die buitenstaande positie. En dan is er een zoon. En die wordt ontzettend gecoeineerd door een bende van andere Vietnamezen. Ja. En uh, ja, dan wordt hij op een gegeven moment dus toch Dirty Harry. Ja. Huh, make my day punk. Ja. Dat hij dus ingrijpt. Met andere woorden, hij ziet heel goed wat er in de samenleving aan de hand is. Hij, hij heeft een goede analyse van de tegenstellingen die er in Amerika zijn. Alleen is zijn conclusie altijd dat de enige oplossing komt uit de loop van een geweer. Ja. En, en, en dat vindt hij dan ook heel vervelend om te moeten doen. En hij vindt het een hele akelige conclusie. Ja. En hij uiteindelijk rekent hij ook af en zorgt hij ervoor dat zijn buren en hijzelf verder vreedzaam kunnen leven. Maar hij heeft daar wel um, ja, geweld voor moeten gebruiken. Ja. Uh, nee, sterker nog, ik zal niet verklappen hoe het afloopt, maar de, de, de oplossing is geweld. Ja. En daar, maar dat vindt hij niet leuk.
0: nee. Maar en speelt het nog een rol dat in Gran Torino, dat is ook een film, een redelijk recente film, 2005 of zo? Ja. Oh, oké. Okay. Ja, zoiets. Uh, hij is dan al een oudere man. Um, is dat, maakt dat het een andere situatie? Als het een jonge man was geweest, die dus gewoon uh, zoals hij was in al die westerns waar die in speelde, die overgaat tot geweld, is dat anders dan als een oudere man dat doet.
1: Interessant. Ik ja.
0: denk dat het een andere implicatie heeft. Namelijk? Um, het maakt hem kwetsbaarder. En, uh, dus je gaat wat meer mee. Ik heb Gran Torino niet gezien. Dus mm -hmm. ik kan dat niet. Ik, ik zit nu echt een beetje uh, te filosoferen in het wilde weg. Um, ja, het, ge het geeft hem een ander soort positie. Een kwetsbare positie waarin je misschien meer kan meeleven met het feit dat hij zichzelf verdedigt. Of dat hij opkomt voor uh, andere kwetsbare mensen. Nou,
1: kijk, in de Mule uh, is het natuurlijk een voordeel dat hij oud is. Ja. Want hij, het gaat over een man die dus een beetje aan lage wal is geraakt. En dan op een gegeven moment koeriersdiensten uh, uh, voor, uh, voor een drugsbende gaat verrichten. En maar ja. omdat hij zo'n oude man in een pick-up is... Hij is in de 80. ja denkt niemand dat daar wat mee aan de hand kan zijn. Ja. En hij loopt daarmee binnen. En hij, uh, ja, hij, hij maakt gebruik van het feit dat oude mensen niet met geweld of misdaad worden geassocieerd.
0: Ja, ja ik vind dat heel leuk. En het gaat ook heel erg... Um, het is best wel een lichtvoetige film. Er zit iets heel liefs in. En je ziet hem ook interactie... Doordat hij dus die koeriersdiensten uh, uh, die uh, doet... Uh, komt hij ineens weer een beetje in de wereld eigenlijk. En dan zie je hem uh, interactie hebben met, met mensen. En bijvoorbeeld op een gegeven moment met een motorbende. En dan... Uh, uh, Zegt hij zoiets van: uh, Hey boy, of ik weet niet wat hij zegt. En dan kijkt die persoon op en dan blijkt het een vrouw te zijn. Ze zeggen: Oh, jullie zijn vrouwen. Dan zegt ze: Ja, we zijn dykes on bikes. En hij zegt: Oké, okay, nou prima, weet je. Dat is een soort van iets wat hij nog nooit eerder had gezien, maar hij vindt het leuk. En dan uh, uh, noemt hij ze ook dijk. Dan zegt hij van: Oké, okay, dijk. <laughs> is wel heel onhandig, maar schattig. En op een gegeven moment uh, helpt hij ook twee mensen die langs de weg staan. Dat zijn Afro-Amerikanen. En... Uh, die noemt hij dan de N-word, laat ik het zo zeggen. Ja? niet de N-word, iets afgezwakter. En, uh, en dan zegt ze, nou, ik weet niet of je dat moet zeggen, meneer. Noem ons maar gewoon mensen. En hij zo, oh ja, nou, je hebt helemaal gelijk. Dus daar zit iets heel... Dat wil hij duidelijk ook laten zien... hoe een uh, oude witte man in Amerika um, omgaat met de nieuwe tijd. Dat is heel... Uh, ja, dat siert hem ook.
1: Ja, kijk, waar je bijvoorbeeld Clint... Nooit van hebt kunnen verdenken is racisme. Omdat hmm. hij in zijn, al zijn films natuurlijk ook altijd aandacht heeft gehad voor bijvoorbeeld de Afro-Amerikaanse cultuur. Hmm. Hij heeft Bird gemaakt. Uh, ja, over Charlie Parker. Over Charlie Parker. En uh, meer films waarin hij echt, nou ja, een, een, zeker niet het standaard stramien van rechts-Amerika uh, nee. volgt.
0: Maar het zit dus wel, ik keek High Plains Drifter, dus opnieuw en helemaal in het begin. De stranger komt in een, in een stadje, een heel klein stadje. En, uh, en een van de eerste dingen die die doet, is een vrouw verkrachten, ja, die per ongeluk tegen hem aanloopt en dan wordt ze boos. Nou, en de...
1: nou, per ongeluk, ik heb hem ook gezien. Ja, <laughs> hij zegt: uh, die vrouw loopt heel ostentatief hem omver. Ja. Zegt hij: als je mijn aandacht wil, kan je dat ook op een andere manier oh, doen.
0: dus dat wordt geïnsinueerd dat zij Dat wordt geïnsinueerd dat ja. zij
1: eigenlijk hem uitdaagt. Ja. En hij uh, pakt haar dan en ja. hij dat, dat.
0: Hij neemt er echt mee naar. Een neemt haar soort... mee, sleept haar aan haar haren <laughs> naar een hooiberg. Ja.
1: En verkrachten. Ja, want dan en, maar, en, zegt ze wel en dat heel... vindt ze nog lekker ook, want dat, dat wordt gesuggereerd. Ja. ja,
0: en daarna doet hij het bij een andere vrouw weer. Ja. En die, uh, tenminste, die zegt dan niet nee uiteindelijk. Maar die zegt in eerste instantie zo van nee en dan ja. Dus het gebeurt twee keer. En elke keer is het van, uh, ja, maar ze, eigenlijk willen ze het wel. En het grappige is dat ik gewoon helemaal niet eens gechoqueerd was. Dat ik denk van dat was ja, heel
1: benieuwd hoe jij daarop zou reageren.
0: Ja, ik, <laughs> ik probeer toch altijd te kijken naar van wat zegt mijn gevoel hierover. En soms gebeurt er iets wat veel minder extreem is dan dit. En dan denk je dit is echt niet oké. Okay. Ja. En hierbij dacht ik, ik vond het gewoon echt een beetje lachwekkend. Omdat het zo over de top cliché is met zo'n hysterische vrouw. Die dan de mond wordt gesnoerd door haar mee te nemen... Naar ja. die hooiberg. En, uh, en dan vindt ze het eigenlijk wel oké. Okay. Ja, het is. Ik weet het niet. Ja, ik, ik ben er niet voor. <laughs> maar...
1: Nou, kijk, wat je wel kunt voorzichtig, misschien kunt formuleren, is dat uh, vrouwen in Eastwood Films uh, bijrollen hebben en, en, en eigenlijk ook uh, ja, dat hij daar niet goed mee weet wat hij ermee moet.
0: Maar in Unforgiven uh, gaat het iets beter. Want dat gaat over. Um... Uh, eigenlijk, het begint al met, uh, je, je valt meteen in uh, waar de, de rest van de film over gaat, tenminste qua plot, namelijk een bordeel, um, het is dus een western, en, uh, en daar wordt een vrouw aangevallen door een van haar klanten. Want kennelijk heeft ze hij trok zijn broek uit en toen moest ze lachen en dat vond hij zo erg dat hij haar verminkt. Um, en, uh, en er zijn meerdere mannen in dat bordeel. Die horen allemaal bij elkaar en die gaan daar goed tekeer. En vervolgens worden zij eigenlijk geschoffeerd door de autoriteiten. Dus door de, de sheriff van het stadje. En die is eigenlijk alleen maar bezig met de bordeelhouder... Van dat die gecompenseerd moet worden. Want dat zou ook zo zijn als een pon ponies waren gestolen of zoiets. Ja, het wordt vergeleken met als je vee houdt. Ja, ja. En um, die vrouwen die accepteren dat niet. Dus die, die zetten een prijs op het hoofd van, of op de hoofden van die mannen die dit hebben aangericht. En dan komt uiteindelijk Clint Eastwood erbij, die dan uh, die ook al wat ouder is dan. En, uh, en die gaat met twee andere mannen uh, achter die kerels aan. Maar daar zit dus wel. Ja, um, die vrouwen komen wel voor zichzelf op. Het zijn. Kleine rollen, maar wel uh, mooie rollen, vind ik. Die vrouw die verminkt is, is een heel ontroerende rol. En de, 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 ja, de leider van de, van de prostituees is ook een mooie rol. Had voor mij nog wel iets meer uitgewerkt mogen worden.
1: Een Million dollar baby is natuurlijk een film die helemaal over vrouwen gaat. Ja. Vrouwelijke boxers. Ja. Uh, en maar toch heb ik het gevoel dat, dat hij uh, meer uh, affiniteit heeft met mannen van een andere cultuur en ja, etniciteit. Zeker. Dan uh, vrouwen van zijn eigen uh, achtergrond.
0: Ja, nee, dat denk ik ook. Ik vond Million Dollar Baby echt helemaal goed, niks hè? aan. Nee, dat is nee. niet zo
1: goed. Dat vond ik ook.
0: En hij heeft ook nog Changeling gemaakt en die heb ik nooit gezien. Ja,
1: dat is inderdaad wel interessant. Dat is ook een interessante vrouwenrol. Ja. Voor een vrouw die uh, uh, een gerechtelijke... Uh, Dwaling waar zij het slachtoffer van is, probeert uh, ik weet niet precies hoe dat nou zat, maar het was niet van Ik herinner me vooral dat het een mooie vrouwenrol was, ja. ja,
0: maar ik heb het idee dat hij in die periode echt achter de Oscars aanging, zo van nee. nou, Ik ga mooie, echt als regisseur probeerde hij zich ook te ontwikkelen. Ja. En recenter is hij teruggekomen bij zijn thema's en speelt hij ook zelf weer uh, vaak de hoofdrol en. Uh, wat je net al zei, het zijn vaak een beetje low-budget films. Het gaat hem niet om... Het ziet er ook heel eenvoudig uit. Terwijl in Unforgiven probeert hij echt esthetisch iets te mm -hmm. doen. En High Plains Drifter ziet er trouwens ook heel mooi uit. Vind ik visueel heel sterk. Um, maar in dan American Sniper is heel recht, toe, recht aan. En uh, uh, The Mule al, heel, al helemaal... Maar wat ik wel heel uh, tof vind bij die films, en eigenlijk uh, veel mooier dan, uh, dan die oudere uh, prestigieuze films, is dat hij een soort realisme laat zien. Um, en een beetje, ja, echt de levens van gewone Amerikanen, dat kan hij heel goed in beeld brengen. Dus je hebt in de Mule ook een moment, dan is er een soort uh, bruiloftsfeestje. En dan, dan staan mensen in een woonkamer op, op een soort dansvloer. En dan wordt er gewoon hele slechte muziek gedraaid. Met een hele slechte geluidsinstallatie. En dan denk ik, ja, natuurlijk. Ja. Uh, want in een Nancy Meyers film, die bekend is met haar romcoms... zou er dan heel uh, goed geluid te horen zijn. En uh, mooie sol, of weet ik veel wat. Maar dit, is, dit zijn gewone Amerikanen. En die dansen op hele slechte, ordinaire muziek. En dat, vind ik, dat zie ik niet zoveel in films. Ik, vond het, ik vind nee. het heel mooi.
1: En wat een constant, uh, ik constant interessant vind, en ook al in die vroege films van Iesvoort, is zijn maatschappijanalyse. Hmm. High Plains Drifter gaat ook over de hypocrisie van een dorpje. Hmm. Dat het smerige werk laat opknappen, uh, door. Uh, uh, omdat ze hun of de belangen van hun mijn verdedigen. Ja. Moeten er een sheriff worden uitgeschakeld? Daar st stellen ze dan. Vragen ze outlaws voor die ze dan vervolgens daar de schuld van geven? Ja. En, en, en die schijnheiligheid van het toekijken als het smerige werk door een ander wordt opgeknapt. Ja. Ik dacht, ja, dit is, dit is de, de, de koloniale oorlog in Indonesië. Ja. Of dit is het CDA. En He? <tie> de, de brave burgers die erbij staan en zeggen: ja, ik heb het niet gedaan. Ja. Uh, en, en die maatschappijanalyse, dat is hij eigenlijk altijd mee doorgegaan. Hij heeft een vrij scherpe blik mm -hmm. over de hypocrisie van, uh, van uh, met name dan Amerika natuurlijk.
0: Ja, alleen heb ik het idee dat in die vroege films was het meer hypothetisch. Mm -hmm. En in zijn nieuwere films wordt het meer persoonlijk. Of mm. wordt het, komt het dichter, ja, zit er meer gevoel in. En daardoor komt het ook meer aan, vind ik. Dus hij, maakt ik meer, hij maakt ook geen westerns meer, hij maakt films
1: die zich nu afspelen. En dat is natuurlijk ook een groot verschil. Ja, dat is waar, ja. ja. Wat, wat vind jij van uh, mensen, uh, uh, sterren die zichzelf regisseren? Hoe, hoe, hoe doen ze dat eigenlijk? Dat vraag ik me altijd af.
0: Ja, ja. Iets doet, doet het echt goed, vind ik. Want het is gewoon en wel echt een capabele acteur uh, in de juiste rollen, althans. En hij kan ook echt wel regisseren en gewoon, hij heeft iets te vertellen. Um, maar bij veel anderen, ik, het viel me op. Je ziet het vaak bij uh, um, komieken of in de mm -hmm. comedy. Dat is een soort logisch dat je dan, je, je maakt grappen, je staat op het podium of weet ik veel op wat voor manier. of je speelt in andere comedies en dan. Ja, je schrijft je grappen en je, je vertelt ze. Dus dan is het logisch dat je ook regisseert en acteert. Nee, en timing, niet.
1: hè? Regie is timing. Oh, ja, 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 en, en, ja, en ook uh, is ook. Alles gaat om timing. Ja. Dus als er ook maar een fractie van een seconde verkeerd getimed is. dan valt zo'n grap uh, ja. in het water.
0: En uh, je ziet dat acteurs uh, een beetje egoprojecten doen. Dus dat hmm? ze ook een keer een film willen regisseren. en dan spelen ze daar zelf de hoofdrol in. Zoals Jack Nicholson of. Uh, Um, Johnny Depp heeft volgens mij ook wel eens een film geregisseerd waar hij dan zelf in zat. En dat. Ja, ik kan me dan niet zo goed eroverheen zetten dat het een ego-project is. Ik denk dat ik dan ook niet meer goed kan oordelen, omdat ik al een beetje geïrriteerd ben bij voorbaat.
1: Barbara Streisand.
0: Daar moest ik aan denken. Maar dat vind <laughs> ik. Dat is een vrouw van controle. Dus die wil. Mm -hmm. En dus ik vind het helemaal kloppen dat zij gewoon films maakt waarbij ze alles doet. Ik vind haar heel interessant. Uh, Iemand en um, ik ben niet heel groot fan van de films die ze heeft gemaakt. Ik heb ze niet allemaal gezien. Maar je ziet het
1: niet als ego-projecten.
0: Jawel, ja, zeker wel. Maar um, zij is iemand die ook wel echt wat kan en die niet zomaar iets gaat doen uh, als het niet kan of zo. Mm -hmm. Ik heb wel vertrouwen in haar dat ze dat het niet alleen om haar ego gaat. Dus ik, ja.
1: En uh... Waar kijk jij nu meer, nu meer naar uit? Naar een nieuwe film van Woody Allen of een nieuwe film van Clint Eastwood? Uh,
0: nou, ik vond die laatste Woody Allen, waar die niet zelf inspeelde trouwens... Rifkin's Festival. Niet gezien. Die vond ik dus best wel leuk. Maar ook omdat mijn verwachtingen dan best wel laag zijn. Uh, en ja, ik, vond het, ik vond het heel vermakelijk. Ik weet niet meer waar die over ging, maar ik heb me heel erg vermaakt. Dus wat dat betreft zou ik best wel uitkijken naar een nieuwe Woody Allen... Um, en Clint Eastwood heeft een nieuwe film, die komt uh, eind oktober uit in Nederland uh, Cry Macho, nou die titel is geweldig um, en volgens mij is het weer heel erg Grand Torino de uh, Mule-achtig
1: speelt hij er zelf ook in? Ja, hij
0: speelt er zelf in hij is 91 inmiddels mm -hmm. ja, het is echt bijzonder, vind ik en dan heeft hij volgens mij, uh, gaat het om hem en een jong uh, Mexicaans denk ik, jongetje en die, die macho wil zijn. En Eastwood gaat hem leren: van nee, je hoeft niet macho te zijn. Zoiets. Hm. Dus het klinkt helemaal uh, als. Nou ja, uh, het, het ligt perfect in de lijn waar die, al, uh, die die al aan het trekken was, eigenlijk. Ik weet niet of ik er heel erg naar uit zie. Ik, ik wacht even af wat andere mensen zeggen. En dan uh, kijk ik of ik erheen ga. Hm. Jij?
1: Nou ja, kijk, ik was altijd een enorme Woody Allen fan. En ik ben de laatste twintig jaar zeer teleurgesteld in hem geworden. Ja, snap ik. Uh, ook omdat ja, hij ging op een gegeven moment van die films maken. waar hij dan geld voor kreeg in een exotische locatie. En die film over Rome, dat was echt het absolute zo, dieptepunt. Ja, dat was echt een dieptepunt. Het was zo verschrikkelijk. Het is echt dat heel ik denk slik. van: waar ben je, Woody? Waar, wat, waar ben je mee bezig? Ja. Maar ik moet zeggen: de laatste twee, drie films die ik zag, de meeste centen, waren eigenlijk weer heel aardig. En ja. gingen weer terug naar zijn. Kijk, zijn, zijn ding is natuurlijk, uh, zoals, zoals Clint het macho zijn van hemzelf uh, relativeert, zo relativeert, relativeert hij de positie van uh, de, de, de zachte Joodse smeel die uh, het van zijn, niet van zijn luxe moet hebben, maar van zijn, uh, maar van zijn, uh, zijn gevatheid. En zijn, zijn charmer. Ja. Uh, maar dat problematiseert hij ook. Ja. Dus in feite, naarmate ze ouder worden, maken ze allebei films die daar een beetje de spot mee drijven. Ja. Dat klinkt veel duidelijker dan bij Woody. Ja. Maar uh, er zitten zoveel parallellen ook tussen stad en, en, en platteland. Mm -hmm. Hè, tussen. Uh, um, um, uh, ...democraat of republikein. Ja. Uh, het, is, het, het, is het zijn twee tegenpolen... Ja. ...die steeds meer op elkaar ook gaan lijken... En, ...omdat ze ook maar door blijven gaan. Ja, ja. Woody is nu geloof ik 86, 87, 87 dit ja. jaar. Ja, het is ongelooflijk. Dat, 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 dat zie je dus ook niet zo heel veel. Nee. Mensen die zo lang doorgaan... ...en dat het ook redelijk goed blijft. Ja. Heel vaak zie je dat de la van grote regisseurs. Of het nou Kurosawa of Fellini. Is eh, dat hun laatste twee Hitchcock films echt niet goed zijn. Nee. Uh, en ja, dit gaat gewoon maar door.
0: Ja, Het is alleen bij Woody Allen. Hij heeft gewoon niet zo heel veel meer te zeggen. Of uh, misschien heeft hij eigenlijk... Te, eigen, in theorie zou hij juist heel veel moeten hebben te zeggen. Aangezien uh, nou, ja. hij uh, tussen aanhalingstekens gecanceld is. En daar zou hij heel veel mee kunnen doen. In theorie. Maar misschien is hij daar toch niet scherp genoeg voor. Of niet meer. Of,
1: nou, hij durft uh, ook niet. Hij is, hij is bang volgens mij.
0: Ja, ik denk dat hij de confrontatie niet aan durft te gaan. Ook niet met zichzelf. En dat is jammer. En dat doet Eastwood wel. Die gaat ja. volgens mij wel ja. de confrontatie met zichzelf aan. Steeds meer. Dus dat, dat, ja, dat is heel sterk aan hem. En Woody Allen... Ja, hij kan, nou ja, wat ik zei, die laatste film was echt heel leuk. Uh, vond ik. En, uh, dus hij kan nog wel wat. Alleen ja, gaat het ergens over? Dat, dat, nee, het gaat niet echt ergens over.
1: Even nog over acteurs die uh, zelf regisseur worden. Hè? Ja. Um, technisch is het ook niet echt gemakkelijk. Want nee. Je, je moet dus voortdurend eigenlijk een, een assistent hebben die dan... ...de boel in de gaten houdt op het moment dat jij uh, in beeld bent. Ja. Um, het is wel zo dat films daardoor heel erg eigen worden. Je, dat is de, dat, uh, nou de, ik weet, In Nederland hebben we, komt dat niet zo heel veel voor... ...maar Alex van Warmerdam is natuurlijk een voorbeeld... Ja. ...en een totaal ander genre van iemand die ook in bijna al zijn films... ...toch een, een, of een hoofdrol of een dragende rol speelt. Ja. Um, en de films worden daardoor wel heel herkenbaar en eigen... Het ja. is de auteursfilm in optima vorm, natuurlijk.
0: Ja, al heb ik bij Alex van Warmer het gevoel dat het bijna omgekeerd is. Hij is al iemand die ja, zo'n soort totaal kunstenaar. Die, die mm -hmm. uh, in, in alle aspecten van zijn film wil zitten, eigenlijk. Dus hij maakt de poster. En dus hij, hij, hij schildert, hij maakt de schilderij, dat wordt de poster. En um, ook nou, zijn vrouw speelt vaak in zijn films en zijn broer produceert. En, dus het is heel erg. Echt een helemaal Van Warmerdam-productie. En ik heb het idee dat hij het daarom logisch vindt... dat hij er zelf ook een rol in speelt. Ja. Want ik vraag me ook wel eens af... is hij nou wel echt een acteur?
1: Ja, dat, dat kun je afvragen. Ja. ja, het is
0: niet dat hij slecht is of zo. Maar ik weet niet of hij een acteur is. Um, maar het klopt heel erg. Omdat het gewoon helemaal, um, ja, helemaal Van Warmerdam is.
1: En het heeft met controle te maken. Ja,
0: dat net als denk, bij Streisand. ja, ja. ja. Ja, ik vind dus eigenlijk Alex van Warmerdam en Barbara Streisand niet heel veel van elkaar verschillen wat dat betreft. Hmm. <laughs> allebei een soort we totaal... Nieuw, we hebben
1: nieuwe koppels: ja, ja, Clint en Woody en Alex en Barbara. <laughs> ja,
0: ja. <laughs> uh,
1: hebben we in Nederland een acteur die uh, Clint Eastwood-achtige uh, verschijning is? Hmm. Of zijn wij daar in Nederland niet macho genoeg voor?
0: Nee, we hebben in ieder geval wel uh, iemand die erg van westerns houdt. Uh, maar dat is dan een regisseur, Martin van Koolhoven. Is wel Martin heel. Van Kolhoven, ja. Ja. Sorry, zei ik van. Ja. <laughs> Heel dom. Um, dus die, uh, als, we een, als er Nederlandse westerns gemaakt zouden worden... Nou, hij is er al een beetje mee bezig. Maar dan uh, zou hij dat doen. En, nou, Martin
1: Kohl is meer de Nederlandse Sergio Leone, vind ik.
0: Ja, dat is waar. Heb jij een idee nou, over de acteur? Ik, ik,
1: ik dacht aan Raymond Thierry. Oh ja. Want dat is ook zo'n zo held tegen wil en dank. Ja beetje verweerd uiterlijk. Ook niet meer een van de jongsten. Nee. Die uh, heel vaak uh, ja, mensen in bescherming moet nemen. Die op de achtergrond... Pinoza is dat heel duidelijk. Mm -hmm. Maar bijvoorbeeld ook in die, die film uh, van David Lammers, langer Licht. Ja, film, die heb ik nooit gezien. Dat is, nou ja, dan is hij de, de vader. Ja, een beetje uh, zo doorbraak. Ja, ja, hij is iemand die... Um, um, hard is en tegelijkertijd heel zacht. ja. En dat zie ik bij Clint ook een beetje. Dus die, die twee kanten van het ma een, een zachte maatje tegen dank.
0: Ja, een beetje zo'n uitgestreken gezicht... maar heel veel gevoel achter de ogen, zoiets. Ja, ja nee, zeker. Maar dan, ja, dan wil ik hem toch ook in een western-achtige film zien. Ja,
1: maar westerns worden hier natuurlijk niet veel gemaakt. Dat nee, maar
0: zoals dat vond ik wel heel sterk van Koolhoven... dat hij uh, Oorlogswinter heeft gemaakt als een western. Als een western, ja. Ja. Um, en dat werkt natuurlijk wel heel goed. En ja. oorlogsfilms zijn wel natuurlijk heel erg uh, Nederlands. Ja, de
1: Tweede Wereldoorlog is natuurlijk onze western uh, Ja, ja inderdaad.
0: Ja. Tot zover deze Ketelhuis podcast. Je vindt de Ketelhuis podcast in je favoriete podcast app. En natuurlijk op onze website ketelhuis.nl slash podcast. Abonneer je vooral zodat je geen enkele aflevering mist. En leuk als je een reactie achterlaat.